0: Esse ataque tem a participação da pastora Letícia, e aconteceu no dia 20 de junho de 2020. Boa noite, eu espero que que você esteja bem aí na na sua casa, ou aonde você está assistindo o alta, onde você está participando do alta com a gente hoje. Nós esperávamos que essa semana pudéssemos estar juntos aqui, novamente, todos assim como estivemos na semana passada, mas infelizmente não foi possível, mas nós louvamos a Deus que mesmo online nós podemos estar juntos, nós podemos cultuar o Senhor. Então eu quero te convidar a abrir sua Bíblia agora em 2 Coríntios, capítulo 4, nós vamos Lê alguns versículos desse capítulo, mas para começar eu quero ler com você do versículo 16 ao 18. É um trecho bem conhecido, eu quero que você me acompanhe nessa leitura. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Quando nós lemos essa carta de Paulo, a carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta dele a essa igreja, a igreja de Corinto, nós vemos que ela é uma carta muito pessoal muito pessoal, é uma carta que fala muito dele, daquilo que ele estava sentindo, mas também das suas dificuldades, das dificuldades do seu ministério, de tudo que ele tinha enfrentado até aquele momento. E ele fala das suas lutas, ele fala das suas aflições, é nessa carta que ele fala sobre o seu espinho na carne, é nessa carta que ele fala sobre aqueles que, que eram opositores ao, ao seu ministério, e ele expõe tudo isso de forma muito pessoal nessa carta. Então, o que está acontecendo nesse momento, quando na igreja de Corinto, quando Paulo escreve esse trecho que nós lemos aqui? Haviam se levantado alguns opositores ao seu ministério, aquilo que ele pregava e falava a essa igreja, e então Paulo meio que começa a fazer a sua defesa, defender o seu ministério, defender aquilo que ele acreditava, aquilo que ele já tinha pregado para essa igreja em outros momentos, em outros momentos que esteve com eles fisicamente, mas também naquilo que já tinha falado com eles por carta. E ele também fala nessa carta, além de fazer a sua defesa, ele fala sobre como eles deveriam lidar com aquele que, é, que se opõe ao seu ministério. Que eles não deveriam ter raiva, eles deveriam perdoar. E, e nesse contexto... Paulo começa a falar das suas aflições, daquilo que ele estava sofrendo naquele tempo. E essa carta ela está repleta de consolo, de esperança. Ao mesmo tempo que Paulo fala sobre sofrimento, ele fala sobre júbilo. Ele fala sobre fraqueza, que é transformada em força. Ele fala sobre derrota, que se transformou em vitória ou em triunfo. É nítido que ele amava a igreja em Corinto, ele amava aquelas pessoas e ele não deixa de, por isso, reconhecer os momentos em que ele sofreu, os momentos que não foram fáceis no seu ministério, mas ele fala sobre eles e ele ensina para que que esses momentos serviram. E eu quero te convidar desde já a começar a refletir no para que que vai servir os momentos que a gente tem passado, para que vai servir todo esse tempo que nós estamos vivendo. Quando nós chegamos ali ao capítulo 4, que é esse capítulo que, que nós lemos, Paulo está continuando a sua defesa, ele acabou de começar a falar sobre esse ministério da nova aliança, essa nova aliança que é vida em Jesus, salvação, justificação, transformação disponível para aquela igreja, para aquelas pessoas e também para nós. E já no versículo 1, Paulo diz assim, portanto, visto que temos esse ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Paulo reconhece que o ministério que foi concedido a ele, só foi concedido através da misericórdia de Deus, não teria uma outra forma dele ter acesso ao ministério, não teria uma outra forma dele ter acesso à salvação, à vida, à transformação, se não fosse através da misericórdia de Deus. Paulo, quando eu penso na história do apóstolo Paulo, eu acho que ele seria aqueles que quando a gente vê na rua, ou quando às vezes alguém da nossa família a gente fala, aí esse aí é só a misericórdia de Deus, Paulo devia ser um desses, mas a real do que Paulo está dizendo aqui é que todos nós é só a misericórdia de Deus, Paulo era um cara que perseguia os cristãos e através da misericórdia de Deus ele é comissionado a pregar sobre essa mensagem e como ele entende que nós não merecemos, que ele não merece que a misericórdia de Deus é algo grandioso a que ele teve acesso, ele fala, portanto não desanimamos. Se eu tive acesso a isso, pela misericórdia do Senhor, então eu não vou desanimar, é isso que ele está dizendo. Sabem queridos, todas as vezes que nós entendemos que sermos separados, termos a oportunidade de servir e conhecer o Senhor, só acontece pela misericórdia do Senhor, nós vamos entender que nós não podemos desanimar. Que não há lado para que que a gente desanime. Saber que tudo é misericórdia deu força para que Paulo soubesse enfrentar o seu sofrimento. E é o que nos dá força para enfrentar as nossas lutas, as nossas adversidades e também... O nosso sofrimento. Não vem de nós, não vem do outro, não vem do pastor, não vem da igreja. É graça de Deus e é sobre Ele. E no versículo 5 desse mesmo capítulo, Paulo tá falando sobre o que ele pregava. E ele diz assim, não pregamos a nós mesmos, mas pregamos a Jesus Cristo, o Senhor. A mensagem de Paulo não era qualquer mensagem. Não era uma mensagem que teve que teve origem na mente humana, que teve origem em alguém tão falho quanto ele, tão falho como eu e você, a mensagem de Paulo, o foco dela era Jesus. Ela teve origem nele e se volta a ele. A jornada de Paulo quando nós olhamos para tudo isso, olhamos para essa carta tão pessoal, é uma jornada que não era de autopromoção, Paulo não queria que o seu ministério crescesse, se expandisse para que ele fosse conhecido, ao contrário, ele sempre fazia questão de deixar claro que não era sobre ele, que era sobre o Senhor, e ele segue fazendo isso nesse capítulo, fazendo mostrando que ele fazia aquilo que ele foi chamado para fazer, E não aquilo que muitas vezes imaginavam que ele queria se promover, quantas vezes ele fala que ele não estava ali para ganhar dinheiro, as custas da igreja, mas que ele estava ali para levar essa mensagem. Então no versículo 7 ele fala que temos esse tesouro, esse conhecimento da glória de Deus em vasos de barro, nós somos pessoas frágeis, cheias de erros e falhas, e se nós não entendemos isso, não entendemos que temos acesso a esse tesouro e que temos ele em vasos de barro, ele fala para mostrar que esse poder que a tudo excede, esse poder que é maior que tudo, ele provém de Deus e não de nós. Paulo continua afirmando que é sobre Deus, que é sobre Jesus e não sobre Ele. Então ele segue dizendo, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desamparados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Paulo nos traz essa verdade. A verdade de que não não existe vida, vida cristã sem luta sem problemas, Jesus não veio para que a nossa vida fosse fácil, ele veio para que a gente pudesse viver e que não vivesse mais sozinho, não significa que não virão os dias difíceis, não significa que não virão os opositores assim como vieram ao apóstolo Paulo, mas significa que ele não desanimava porque ele entendia a quem ele servia, apesar da tristeza, apesar do sofrimento. Ele entendia a quem ele servia, entendia o porquê ele foi chamado e para que ele foi chamado. Isso é algo que nós precisamos entender. Entender que Jesus não nos prometeu uma vida fácil, que sempre vai ser muito alegre, muito divertida, sem problema nenhum. Ele prometeu que nós não estaríamos sozinhos. E que uma vida que antes era era cheia de, de morte, de condenação, hoje existe salvação e justificação nele. Existe vida disponível para mim e para você, talvez não a vida fácil que a gente acha que, que é possível ter, porque não é, mas uma vida onde nós nunca mais vamos nos sentir sozinhos, abandonados, desamparados... É sobre isso que o apóstolo Paulo está falando. Que apesar das aflições, apesar dos sofrimentos, ele não desanimava. Então, mesmo que pressionado, ele não desanimava. Quando ele ficava perplexo, ele não se sentia desamparado. Quando ele era perseguido, ele não se sentia abandonado. Quando ele estava batido ele não se sentia destruído. E o final desse, desse capítulo, que é o que nós lemos para iniciar esse tempo aqui hoje ele traz três três contrastes. Ele fala, embora exteriormente desgastados, interiormente sendo renovados dia após dia. Na sequência, ele diz, sofrimentos leves e momentâneos, produzindo em nós uma glória eterna, que é maior e que pesa mais do que todos eles. E ele termina dizendo, aquilo que se vê, que é transitório, e aquilo que não se vê, e é eterno. E ele traz esses, esses três contrastes aqui no, no final desse capítulo. Nós estamos vivendo hoje um tempo, no mínimo, diferente. Um tempo difícil, talvez para alguns já tenha acostumado. Já estamos caminhando aí para o quarto mês disso tudo. Mas continua sendo um tempo difícil, continua sendo um tempo de adaptação. Eu não sei para você, mas eu estava conversando com algumas pessoas que, na semana passada, quando nós sabíamos que nós podíamos estar aqui, parece que foi uma semana cheia de esperança, cheia de alegria, de planos, a gente vai poder estar junto. E parecia, no fundo, que as coisas estavam melhorando. Não sei para vocês, para mim era isso que parecia. E quando, de repente, chega a notícia de que, não, a partir de semana que vem, é culto online de novo. Você pensa, tipo, cara, então não era isso. Então, não estava melhorando. E parece que toda aquela esperança que nos foi dada, de repente, foi roubada de novo. E é nessa hora que a gente fica desgastado, que a gente fica desanimado, que a gente fica triste. Eu não sei a real de qual é o problema que você está enfrentando nesse tempo. É tudo muito pessoal. Nós conversamos com, com duas meninas essa semana, que disseram que o que mais estava irritando elas na quarentena era que elas estavam trabalhando em casa e a internet era ruim. E aí a internet caía todos os dias, o tempo todo, e aquilo tirava a paz delas. Esse é um problema que elas estão enfrentando. Talvez o que está te deixando desanimado ou o que está te desgastando é o fato de nós não podermos nos reunir enquanto igreja. Nós sabemos que, que vários de vocês passam o dia na igreja aos sábados. Vem para o GP, ou vem para a imersão, ou vem para algum ensaio. Já emenda no culto, vem aos domingos, vem ao TCL. E de repente nós não temos mais isso. Talvez o que está te desgastando é porque você é alguém que é fator de risco, ou tem alguém na sua casa que é, e isso te deixa muito preocupado. Talvez você está morrendo de medo, achando que você vai morrer, ou que alguém que você ama pode morrer a qualquer momento. Talvez o teu problema é que você fez vários planos e esse era o seu ano de vestibular e você estava programado para estudar, para prestar vestibular nas datas corretas e de repente tudo virou uma bagunça e estudar em casa é um desafio e ter só aula online é um desafio e o vestibular mudou de data, o Enem mudou de data e você perde a paz com isso. Talvez o teu desafio é que você é mãe e descobriu que tem que ser professora também agora que tem que fazer as atividades com seu filho, que é difícil, e que você não dá conta. Ou então que você, o horário que a criança estava na escola era um horário que você podia fazer as suas coisas e agora você não pode mais. Não tem mais silêncio em casa. Talvez seja isso que te desgasta. Talvez seja isso que tira a tua paz nesse tempo. Talvez o que está tirando sua paz é que você só vê notícia ruim. Seja no Instagram, seja no Facebook, seja na TV, se é que você ainda tem coragem de ligar a TV para assistir uma notícia. É só coisa ruim, a gente não vê, não vê esperança, não vê nada bom. Talvez o que te tira a paz é o momento político que a gente está vivendo. Talvez o que te tira a paz é ter que conviver com alguém que tem uma opinião diferente da tua e você ainda não tem maturidade para lidar. Eu não sei o que o está que te desanimando nesse tempo. Eu não sei se conviver com a tua família é fácil. Eu não sei se ter que lidar com seus pais o dia inteiro é fácil. Eu não sei se ter o seu irmão mais novo em casa é fácil. Eu não sei, talvez a crise financeira esteja batendo a sua porta, você tenha perdido o emprego, você não, não esteja bem, não tenha perspectiva nenhuma do que vai acontecer nos próximos meses. Talvez você seja um empresário e a tua empresa quebrou, ou, sei lá, ou você está numa baita de uma crise emocional, você não se sente sozinho o tempo inteiro, se sente abandonado o tempo inteiro. Eu realmente não sei o que você está passando, eu não sei o que está que pegando para você nesse tempo. Para cada um de nós é algo diferente, para cada um de nós o desafio da rotina é outro. Mas o que eu tenho para te dizer hoje é que isso vai passar. Mesmo que quando a gente olha, a gente pensa, nossa, é muito tempo. Queridos, a gente precisa começar a ter uma perspectiva eterna do que nós estamos vivendo. E isso vai passar. Quando o apóstolo Paulo escreve ali, por isso não desanimamos, mesmo que exteriormente estejamos desgastados, interiormente... Através dessa nova aliança que Paulo fala, dessa nova aliança que traz vida, salvação, transformação, regeneração, através dessa nova aliança, nós estamos sendo renovados interiormente, dia após dia. Ele segue dizendo que esses sofrimentos leves e momentâneos, talvez a tua lista de sofrimentos de agora seja enorme sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo em nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Se você colocar numa balança os sofrimentos de agora, os sofrimentos desse tempo, do tempo hoje, comparados à glória eterna, não são nada. Quando eu leio esse texto, eu lembro muito do meu pai, no, pro, todo o tempo... O processo da doença e morte dele foi foi um tempo muito difícil, óbvio, mas tinham duas... Uma coisa que me incomodava, primeiro, era o quanto ele sentia dor. Ele sempre falava muito sobre isso, tipo, eu estou com muita dor. Ele tomava os remédios mais fortes e aquilo não adiantava. E ele não, não tinha Jesus até pouco tempo antes de morrer e eu pensava cara, meu Deus, essa dor vai piorar ainda se ele morrer hoje sem Jesus, e eu lembro que quando ele aceitou Jesus alguns meses antes de morrer, parece que aquilo mudou uma chave na minha cabeça, como se o Espírito Santo falasse o tempo inteiro, a morte hoje não é mais morte, a morte hoje é vida, a morte hoje é vida, a morte hoje é vida. E isso começou a, a produzir esperança Mesmo naquele tempo muito difícil E eu lembro que no dia que ele faleceu No velório, uma pessoa, que eu não faço ideia De quem seja, estava um tanto abalada Uma pessoa chegou e falou para mim assim A dor acabou É uma frase muito simples E bem óbvia quando uma pessoa está sofrendo Muito e morre Mas a frase, a dor acabou Queridos, a dor era algo que Marcava aqueles dias Aqueles meses da vida dele E quando eu escutei, a dor acabou, falei, é isso, a dor acabou, ele nunca mais vai sentir dor. E um um tempo depois, falava muito sobre isso com, com o Uli, meu marido, eu falava, amor, parece que meu pai não realizou nada daquilo que ele sonhava, isso é muito triste, né, que vida e tal, e a gente conversava sobre isso, sobre o quanto quanto era difícil, ele sempre sonhou ter uma casa e ele dizia, ai ah, eu quero ter uma casinha, um terreninho, quero comprar e tal, e ele morreu sem ter essa casinha. E aí eu falava isso para o falava assim, pô, mas não conseguiu nem comprar uma casa, que triste isso, né? E eu comecei a questionar Deus sobre isso, questionar, Senhor, mas que vida? Ele morreu sem conseguir realizar nada das coisas que ele sonhava? E aí o Espírito Santo trouxe a minha mente... João 14, quando Jesus fala... Eu irei e vou lhes preparar lugar... Hoje ele tem casa... A melhor casa que ele podia ter... Ele nunca podia sonhar com isso... Mas a partir do momento que ele teve acesso... A esse ministério que Paulo está tá dizendo aqui... Da nova aliança... Que traz vida, salvação e transformação... O que, que é uma casa aqui? É leve, é momentânea... Todo choro hoje... Um dia vai ser enxugado do no nosso rosto... Ele vai enxugar do no nosso rosto toda lágrima... Toda dor que talvez esmaga o nosso corpo... Ou pessoas que a gente ama e que a gente está vendo sofrer... Não haverá mais dor... Todas as vezes que nós nos entristecemos com alguma situação da nossa vida... Com alguma tribulação... Nós precisamos lembrar que vai chegar o dia que nós entraremos no gozo do Senhor... E tudo isso vai passar... Tudo isso vai passar, queridos. Quando nós colocamos na balança o que nós estamos vivendo hoje, por mais difícil que pareça, não é nada. Comparado a essa glória eterna, disponível para aqueles que entendem que só há vida, salvação e transformação em Jesus. O final ali, o último versículo, fala por isso nós fixamos os olhos naquilo que não se vê, E não naquilo que nós estamos vendo, porque aquilo que nós vemos é transitório, seja o que for que você está vendo. Seja os dias ruins, ou seja talvez algum sonho que está difícil de realizar... Ou sei lá, um casamento que você acha que está longe... Uma pessoa da sua família que você quer que venha a Jesus... Várias coisas que podem tirar a tua paz e que estão te entristecendo... Todas as vezes que nós fixamos os nossos olhos nessas coisas... Nós perdemos a nossa esperança... Porque essas coisas são transitórias e não estão produzindo nada de eterno em nós... Mas quando nós fixamos os nossos olhos naquilo que não se vê, naquilo que é eterno, algo muda dentro de nós. Nós passamos a experimentar dessa esperança, passamos a entender o porquê que Paulo dizia, apesar de todas as suas tribulações, não desanimamos, não desanimamos porque pela misericórdia de Deus eu tenho acesso a Ele e isso já é motivo mais do que suficiente para eu não desanimar. As tribulações de Paulo, elas não foram leves. Talvez se nós compararmos a vida que o apóstolo Paulo teve com a nossa vida, a nossa vida tá, é fácil. Ele foi preso, ele apanhou. As igrejas que muitas vezes ele lutou para que fossem construídas, para que se consolidassem, depois falavam mal, questionavam. E manda uma carta para resolver um problema, e manda outra para resolver outros negócios que não entenderam. E ele sofreu muito. E se apesar de tudo isso, ele fala, e por isso não desanimamos... Mas fixamos os nossos olhos naquilo que não se vê, naquilo que é eterno. Para quê? Para que a gente possa continuar caminhando. Tendo esperança que os dias melhores virão e talvez eles não serão aqui, queridos. Vai passar tudo isso que nós estamos vivendo, vai passar a pandemia, mas vão vir outros problemas. Talvez o problema que você está vivendo hoje com a sua família seja de boa, mas talvez um dia venham outros piores. Mas se cada vez que nós passamos por situações difíceis, o nosso olhar estiver nelas, estiver nessas coisas transitórias do hoje, nós vamos desanimar a cada luta, nós vamos desanimar a cada aflição, a cada problema e vamos nos enfraquecer sem olhar nessa perspectiva eterna para finalizar eu quero ler de volta com você esses três versículos, eu te convido a, a ler o capítulo todo ou talvez ler a epístola toda essa carta de Paulo durante essa semana, mas eu quero ler com você de volta esses três versículos, eu quero que você feche seus olhos aí na sua casa e que você comece a pensar em todas as coisas que realmente tem te desanimado nesse tempo, coisas que tem tirado a sua paz, tem te entristecido tem te feito questionar tanta coisa, tem feito seus dias parecerem muito longos, tem feito seus dias serem pesados, difíceis de passar. Eu quero te convidar a pensar nessas coisas agora e eu vou reler esse trecho e na sequência nós vamos orar por isso. Por isso não desanimamos... Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles, e assim fixamos os nossos olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Senhor, nós apresentamos ao Senhor nesse momento, tudo que tem tirado a nossa paz, Jesus, tudo que tem sido difícil, tudo que tem sido sofrido, tudo que tem feito os nossos dias parecerem longos, Pai, pesados, tudo que tem feito Deus nós discutirmos com pessoas que amamos, tudo que talvez esteja fazendo os meus irmãos não terem paz em casa, estarem com problemas nos seus relacionamentos, tudo que tem os desanimado Deus de ter vida contigo, E de estarem, Deus, mais próximos do Senhor. Nós entregamos tudo isso ao Senhor nesse momento. Deus, nós te pedimos perdão por todas as vezes em que os nossos olhos estão nessas coisas pequenas, Jesus, que, que são fáceis de enxergar. Todas as vezes que nós temos agido por aquilo que nós vemos e não por aquilo que nós dizemos acreditar... Nós te pedimos perdão por não olhar para o Senhor, perdão por, por não entender quão grande é a sua misericórdia, a sua graça e o seu amor por nós, a ponto de desanimarmos em cada tribulação, em cada problema, Deus. Deus, a minha oração nessa noite é para que o Senhor alcance, Deus, a cada um, a cada um que está que tá ouvindo, Deus essa palavra nesse momento, seja na sua casa, seja aqui, seja, Deus, assistindo isso depois, mas que nós possamos, Deus, em nome de Jesus, fixar os nossos olhos, Deus, naquilo que é eterno, entender que tudo que nós estamos vivendo aqui é passageiro, mas que vai chegar o tempo em que o Senhor vai enxugar do nosso rosto toda lágrima, em que não haverá mais dor, e que nós sim entraremos no gozo da Tua presença. Deus, nós te louvamos, te louvamos pela tua palavra que traz esperança Esperança de um futuro melhor, esperança de um futuro contigo, Jesus Clamamos para que o Senhor nos dê sabedoria para lidar com esse tempo Que nós não sejamos aqueles que depois vão se arrepender por estar colocando os pés pelas mãos Por estar fazendo tanta besteira agora, reclamando tanto Nós pedimos que o Senhor nos conduza nesse tempo, que o Senhor nos ajude naquilo que está sendo difícil, que nós possamos experimentar, Deus, experimentar mais do Senhor, de uma vida contigo e do prazer que temos, Deus, em nos gloriar no Senhor... Entendendo, Deus, que que esse tesouro, Deus, de vida, salvação e restauração no Senhor Está disponível para cada um de nós todos os dias, Deus Nós somos gratos, Deus, por esse tempo E pedimos que o Senhor continue falando ao nosso coração sobre isso no decorrer dessa semana Em nome de Jesus, amém